0: Capítulo 12. Vamos a, a orar y leer esta porción de la palabra. Padre, gracias por permitirnos tener tu palabra en nuestras manos, frente a nuestros ojos. Qué gran privilegio es el que tenemos y que tantas veces damos por sentado, entendiendo, Señor, que aún hoy hay muchos países donde la Biblia tiene que ser enviada y traída y, y llevada de contrabando porque la Biblia está prohibida en esos países. Señor, gracias por hombres y mujeres que se sacrifican para llevar tu palabra a aquellos que la necesitan. También para estos mismos eh, hombres y mujeres y niños de este tiempo del Señor Jesús no tenían las copias de la Palabra de Dios como nosotros tenemos acceso hoy. Y no solamente de manera física, sino de manera virtual. Señor, gracias por permitir que tengamos tu Palabra. Gracias por haberla preservado a través de los siglos. Ahora, que nuestro corazón atienda a lo que tú nos tienes que decir. Esto te lo pedimos, Señor, por favor, para gloria de su nombre. Amén. Versículo 20 dice así. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe, fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, y mi Padre le honrará. El tema de hoy es el discípulo es un servidor. La industria de turismo, la industria de recreación, de esparcimiento, eh, tiene una extensión espantosa, absolutamente espantosa. Y ustedes saben bien que en nuestro país, una de las principales industrias es la industria de la, del turismo. Este, para mayo de este año pasado, el ministro de turismo dijo que había 83 mil habitaciones hoteleras en este país y ya y actualmente están uh, construyendo decenas de miles más de habitaciones hoteleras. Eh, la ocupación hotelera eh, todavía fue un poquito bajita en comparación con todas las habitaciones disponibles, fue de un 70 en comparación con un 80 en el año 17. pero, como quiera, es muy bueno. En la industria hotelera, si las cosas no han cambiado, eh, tengo entendido que cualquier cosa por encima del 50% es bastante bueno. En la, y entonces, eh, bueno, y esto estamos hablando de la industria hotelera, sin hablar de los cruceros, de los gimnasios, spas, restaurantes, cines, teatros, juegos, deportes y cientos de opciones más la industria del esparcimiento eh, estaba hablando con le estaba preguntando al hermano Andrés que trabaja en el ministerio de turismo cuántos cruceros habían en el mundo me dijo que más de 30 mil cruceros andan en los mares del mundo van a tener que poner semáforos en los mares en algún momento en el futuro cuántos cruceros y los cruceros más modernos están costando más de mil millones de dólares construirlos. ¡Wow! Es increíble. ¿Por qué está creciendo y sigue creciendo la industria del turismo, la industria eh, del esparcimiento? ¿Por qué? Bueno, porque nos gusta la comunidad y pagamos por ella, si podemos. Porque nos gusta ser mimados añoñados, nos gusta que nos sirvan y pagamos por ello. Nos gusta levantarnos sin tener que arreglar la cama, por eso los hoteles son tan buenos. Nos gusta no tener que pensar qué voy a cocinar, ni tener que cocinar, ¿verdad? Nos gusta tener montones de opciones de comida, de entretenimiento. De, de playas, de sitios en la playa. Nos, nos gusta todo eso para añoñarnos. Un montón de servidores en esos sitios que están ahí listos para añoñarnos, para servirnos como nos gusta, que nos sirvan. Muchos son los que no tienen acceso a esos servicios. Pero lamentablemente hay otros que incurren en préstamos. Se meten en préstamos de decenas de miles de pesos y centenares de miles de pesos para salir de vacaciones. De hecho, un paréntesis aquí, no haga eso. Si usted puede ahorrar, ahorre antes de irse de vacaciones, ahorre antes, no haga un préstamo y después pague por ello, le va a doler más. Pero de nuevo nos gusta ser servidos. No condenamos absolutamente nada de esto, yo también lo disfruto, mi esposa le encanta. Y cuando, si podemos, cuando podemos, lo disfrutamos. Pero sí es importante llamarla a la atención, hermanos, que nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, eso está completamente contrario a lo que nosotros somos en la naturaleza divina. Porque tenemos la naturaleza divina viviendo en nosotros. Servir eh, a los demás va en fuerte contraposición a toda esa industria. Ser un servidor es justamente lo contrario. Ser un servidor es rendir nuestra vida, es perder nuestra vida para bien del otro. Ser un servidor es morir, morir a nosotros mismos. Es... Levantarnos de la silla, remangarnos la, la camisa y comenzar a servir a los demás abnegadamente. Ser un servidor es obedecer a Cristo y es ser como nuestro Señor Jesús. Hermanos, es cierto que nos gusta demasiado la comunidad y nos disgustamos cuando nuestros planes son turbados. Cuando nosotros tenemos planes para descanso y para recreación y algo suceda, sucede y no podemos llevarlo a cabo, nos molestamos, nos frustramos. Bueno. Hermanos, creo que es hora de tomar la decisión de convertirnos en verdaderos servidores de Cristo. Que esto no sea solamente un cliché de la vida cristiana, que no sea solamente un, algo de que el pastor tiene que predicarlo de vez en cuando desde el púlpito, sino que nosotros como iglesia realmente seamos servidores de Cristo, servidores de Cristo para la iglesia local, servidores de Cristo para el mundo, debemos tomar esa decisión. Quiero animarte hermanos a que lo hagas, porque fíjense que lo último que dijo el Señor Jesucristo, según tenemos registrado en Mateo, es que Él dijo a sus discípulos, id y haced discípulos, id y haced discípulos, el discípulo es un servidor. En este pasaje que acabamos de leer, el Señor está probablemente a dos o tres días de ser crucificado, ya llegó al final cientos de miles de personas estaban en este momento en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cientos de miles de personas allá en Jerusalén. Y algunos eh, estaban escuchando sobre este señor que, este es el Cristo, este el Hijo del Hombre, este que hacía milagros, este que sanaba, este que hablaba con autoridad. Y entonces encontramos en el versículo 20 que ciertos griegos y normalmente cuando se dice griegos en el Nuevo Testamento se refiere a judíos que eran helenistas, que no eran, que habían nacido fuera de Judea, fuera de Israel. Había ciertos griegos que querían hablar con el Señor, querían hablar con el Señor Jesús. Y Felipe y Andrés fueron donde Jesús se lo dijeron. Y no sé si estos si estas palabras que ahora habla el Señor a partir del versículo 23, si ya estos individuos estaban presentes o no. Pero básicamente lo que el Señor está diciendo es, muy bien, ¿tú quieres ver a Jesús? ¿Tú quieres conocer a Jesús? Pues mira, el Señor Jesús lo que dice, ha llegado mi hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora mismo llegó el momento. Es el momento de que este grano de trigo muera. Ya llegó mi hora. ¿Tú quieres saber de mí? ¿Tú quieres saber lo que es ser un discípulo de Cristo? El Señor Jesús dice, míralo ahí. El grano tiene que morir para poder dar vida el grano cede su vida para que haya más abundancia de vida. Señor Jesucristo le está enseñando a ellos lo que realmente significa, de qué se trata el cristianismo. Conviértete en un servidor de almas. Sé un servidor. Rinde tu vida. Pon tu vida a los pies del Señor Jesús. El discípulo es un servidor de Cristo para la iglesia y para el mundo. Entonces, partiendo de este pasaje, nosotros vemos varias características de un discípulo servidor. Y lo primero que vemos es el discípulo es un servidor con un propósito bien marcado. Y el Señor Jesús es el ejemplo. Es el mejor de los ejemplos. ¿Y el Señor Jesús a qué vino? <ríe> Dice Marcos capítulo 10, versículo 45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y cómo es el servicio? Dar su vida en rescate por muchos. Esa es la expresión última del servicio, lo que el Señor Jesús busca de nosotros como discípulos de Él. El discípulo es un servidor con un propósito bien marcado. Este propósito es rendir nuestra vida. Filipenses capítulo 2, el versículo 7, dice que el Señor Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y dice que, estaba en condición de, de hombre, estando en condición de hombre, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. <ríe> su propósito. Él vino para servir. El Señor llegó a su etapa final. A la etapa final de su ministerio como siervo aquí en la tierra. Él dice ahí en el versículo 23. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. ¿Y el Señor no estaba sirviendo durante esos 33 años? Claro que sí. Pero esta es la expresión última. Él tenía que dar este paso. Vino con ese propósito. Él vino con propósito y ha llegado la hora. El propósito de Cristo fue hacer discípulos partiendo de un pueblo redimido por él mismo. Es hora, hermanos, que nosotros también seamos discípulos servidores, discípulos discipuladores, servidores de Cristo para la iglesia y para el mundo. El discípulo es un servidor con un propósito bien marcado. Nuestro propósito es servir. Es servir, es entregarnos. Y no hay una fórmula al vapor para ser discípulos al vapor. Los discípulos toman tiempo. El discipulado tiene que ver con vidas. No con programas ni lecciones como hemos visto ya en, los, en las últimas semanas. El mismo Señor Jesucristo dedicó tres años y medio de su vida a doce individuos, veinticuatro, siete, trescientos sesenta y cinco días del año. Tres años y medio, día y noche, estuvo dedicado, entregado, rendido a trabajar, a edificar, a construir esas vidas. Porque no hay discípulos al vapor el discípulo se rinde voluntariamente al servicio el discípulo de Cristo el verdadero discípulo de Cristo no es un aragán se rinde voluntariamente a su servicio el servidor tiene un propósito el servidor hace lo que su man, uh, amo le encomienda el servidor hace lo que su amo le encomienda, lo que su jefe le dice. Y nuestro jefe dice, id y hace discípulos, servid al mundo, amad al mundo, entreguense al mundo para que vengan a Cristo. Los siervos de Cristo hacen discípulos. Discípulos que hacen más discípulos. Entonces... El discípulo es un servidor con un propósito bien marcado. Como Cristo rinde su vida. Y eso es, es el próximo punto. El discípulo es un servidor que tiene que rendir su vida. Versículo 24 y 25. Dice ahí, de cierto de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Como el grano, el grano muere, el grano pierde su esencia, rinde su esencia de grano para dar lugar a una planta. La planta es completamente diferente al grano pero es la que da lugar a más granos, a más vida. Y estimados hermanos, el Señor nos está diciendo eso. Está poniendo su ejemplo. Es como, también como la oruga, el gusano, que rinde su vida para dar lugar a la mariposa. Y nosotros lo vemos esto como difícil cuando se trata del cristianismo. Pero sin embargo todos nosotros hemos pasado por la experiencia o estamos pasando por la experiencia de rendirnos por completo a nuestros estudios, a nuestro trabajo, a nuestras empresas. A lo que nosotros estimamos como importante Rendimos nuestra vida, le dedicamos horas y horas y horas y esfuerzo. Le dedicamos nuestra juventud. Porque eso es para nosotros lo importante. Se nos olvida que esto es este mundo. Se nos olvida que esas cosas son temporales. Eh, un momento, ¿es necesario trabajar? Claro que sí. ¿Es necesario tener buenos resultados? Absolutamente que Sí. Claro que sí. Y hay momentos en la vida que uno tiene que dedicarle más tiempo que otros. Claro que sí. Entiendo todo esto. Pero, amados hermanos, es que nos hemos olvidado de frenar. Nos hemos olvidado de lo más importante. Es que no importa cuánto hayas acumulado. Yo creo que compartí con ustedes, según Individuos que se ponen a averiguar sobre esas cosas y uno lee sobre eso. Nadie ha podido hacer una fortuna tan grande como la de Rockefeller, el original Rockefeller. Fue el primer individuo en el mundo a cruzar los mil millones de dólares en, en dinero propio, fortuna propia. Pero según se calcula, la fortuna que él tenía en ese momento a los dólares de hoy sobrepasa los 400 mil millones de dólares. En estos días se ha hablado mucho de, de el hombre más rico del mundo, que por cierto en unos cuantos meses perdió 200 mil millones de dólares. <coughs> Pero él nunca llegó, él llegó, creo que su fortuna valer como 270, 280, pero Rockefeller murió. ¿Y qué se llevó? No se llevó absolutamente nada. Y, y estimados hermanos, ¿qué es lo que nosotros llevamos? De esta vida, ¿qué es lo que llevamos? Una vez leí que, esas son cosas siempre de Estados Unidos, verdad, que por allá que se encuentra toda esta información, que los individuos que hacen trajes para los difuntos, y se le hacen los trajes sin bolsillos. ¿Tiene sentido? ¿Para qué ponerle bolsillos a un traje de un muerto? No nos llevamos nada. Lo único que nosotros nos llevamos es lo que hemos hecho para Cristo. Después más nada. Eso es lo único que va a perdurar. Lo único que va a valer. Y estimados hermanos, se nos olvida esto. Seamos como Cristo. Su muerte vicaria despertó un ejército de discípulos y discipuladores para su reino este fue su encargo al que debemos nosotros hoy rendirnos ir y hacer discípulos este es el fruto de ser discípulo de Cristo es hacer discípulos tú eres fruto del Señor Jesús sé pues un discípulo de él sea un servidor Sirve a las almas, sé un discipulador, haz discípulos. Cuando el Señor habla aquí de que el grano tiene que morir, claro, Él se estaba refiriendo a sí mismo. Pero es un principio para todos, es que es lo mismo. Es que nosotros tenemos que rendirnos. Nosotros, en, en todas las relaciones... Esa es una verdad, que el grano tiene que morir, aún en la iglesia, donde nosotros, dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que considerarnos el uno al otro como superiores a uno mismo. Es que tú eres más en considerarte a ti más importante que a mí. No lo eres, yo no soy más importante que tú, pero yo te considero de tal manera, yo te trato de tal manera. Yo te distingo así. En vez de las críticas y las murmuraciones y, y los pleitos y los, como lamentablemente continúa a ver, por más que hablamos, por más que predicamos de este púlpito, constantemente tenemos que estar interviniendo hermanos que tienen conflictos el uno con el otro. Cristo no está en eso. Revísense, los que están en conflictos con otros, revísense. Eso no es del Espíritu de Dios. Hermanos, en el matrimonio es eso. Yo tengo que morir a mis deseos, a mis preferencias, a mis gustos, a mi comodidad. El matrimonio se trata... De yo servir a mi cónyuge. Se trata de yo servirle para que sea como Cristo. Y no para ser servido. Lamentablemente hay, sucede mayormente con los hombres. Que no, que le encanta, no, llegan a su casa y soy el rey. Estoy aquí para que me sirvan. Eh, 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 nunca lo he, no he conocido a nadie así, creo yo, pero he escuchado hasta que hay individuos que llegan a la casa y la esposa tiene que ir a quitarle los zapatos y a traerle unas chancletas. Ajá, ah, ya yo sé quién. Bueno, si usted lo quiere hacer de mil amores, pues amén. <ríe> lleva mucho fruto la gente tiende a pensar en sentido de dinero en estas cosas pero realmente aquí lo que el señor jesucristo está diciendo él es él está apuntando hacia la cantidad de vidas afectadas por nuestra entrega por nuestro sacrificio por nosotros drenarnos por ellos Lleva mucho fruto. El que sirve de esa manera, eventualmente habrá fruto. Le pasa que nosotros estamos viviendo en, en, en la era de las cosas rápidas. Todo lo queremos ahora. Nosotros llevamos el carro todo desbaratado al mecánico porque hubo un accidente. Eh, ¿Y cuándo va a estar listo? Esto va a durar como tres semanas. ¿Tres semanas? ¿Y no puede ser una semana. Queremos todo ya. Es para ya. La comida rápida. Eh, es Todos los servicios rápidos. Es todo ya. Para ahora. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Sembrar es rápido. Pero ...del momento que se siembra hasta el momento que tú cosechas... ...hay un tiempo de espera. Y ese tiempo de espera es lo que no nos gusta. Queremos ver resultados ahora. Es ahora que queremos resultados. De hecho, nuestro mundo está diseñado de esta manera. Si a ti te contratan para un trabajo... Y a la semana tú no estás dando resultados, ya te llamó el jefe. Mira, ¿qué es lo que está pasando? Es resultados ya. En las cosas espirituales no es así. Nosotros tenemos que dedicarnos y dejar que sea Dios que decida cuándo. Vamos a, ver los, vamos a ver los resultados. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Uno siembra, el otro riega. Y ya, eso es lo que nos toca. Lo demás le toca al Señor. Y muchos son los que se sacrifican día tras día, exponiéndose a niveles de presión y estrés increíbles en sus trabajos para ganar más dinero. Muchos se rinden ante los altares de los placeres solo para perder gran parte de sus vidas. Entregan sus vidas para cosas temporales y futiles. Y la sociedad en general lo ve bien eso. Pero cuando alguien entrega su vida para servir a Cristo, la esposa de Cristo... Entonces, espérate, la gente no lo ve tan bien. ¿Tú estás seguro que tú quieras hacer eso? Mira, ahí como que no va. Mira que la gente no es muy buena. Trabajar con gente no es fácil. Trabajar con gente no es fácil. Y tenemos el ejemplo de Cristo. ¿Quién fue el que mató a Cristo? Los caballos, los burros, los monos. ¿Quién fue que mató a los eh, profetas del Antiguo Testamento? ¿Quién fue que mató a Caín? O a Abel, perdón. Es la gente. Pero nosotros servimos a Cristo sirviendo a su iglesia. Y la iglesia de Cristo es la esposa de Cristo. Se nos olvida. Se nos olvida eso. Nosotros vemos individuos y vemos eh, el, el temperamento de fulano y el temperamento de sultano. Y no me gusta cómo no sé cuándo y no me gusta esto. Y, y cómo me habló, y que no me saludó, y que no, este, se nos olvida que somos la esposa de Cristo. La forma de pensar del mundo cristiano actual es en términos temporales. Esta vida es lo más importante para los cristianos de hoy. Y por esta razón, o sea, por pensar temporalmente, no estamos dispuestos al sacrificio permanente. Y nosotros decimos, un poco de sacrificio está bien, pero no exageramos, no exageremos. Hay otra gente que puede hacerlo también. Yo no soy el único, hay mucho. Miren, en la iglesia hay mucha gente. Que lo haga otro también. Y pensamos de esta manera. Y nadie lo hace. O pocos son los que se involucran. Siempre se ha dicho. Que el 20% de la gente en la iglesia. Hace el 100% del trabajo. <coughs> Para nosotros se nos olvida el versículo 25. Que el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida, y después ¿qué dice? El que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Para nosotros el sacrificio es igual a sufrimiento y tristeza. Pero Pablo lo ve de otra manera. Miren, vamos, le voy a leer Colosenses 1.24. Miren lo que dice. Ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Completamente contrario a lo que nosotros pensamos, a cómo nosotros pensamos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia de la cual yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Me gozo en que servirles a ustedes yo tenga que estar afligido. Opuesto a como pensamos los creyentes hoy. Segundo a los Corintios siete 4. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respeto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Es diferente a cómo pensamos. Gozo sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Filipenses 2. Y aunque se ha derramado en libación, libación, un sacrificio eh, líquido, era entregar sangre, o, en de, o la, el, el entregar vinos caros y cosas de ese tipo. Sacrificio en libación. Aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio, y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos vosotros también conmigo. Segunda Corintios 6, 10. Como entristecidos, en, entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enrique, enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo qué diferente actitud la de pablo uno de los impedimentos mayores que tienen los creyentes hoy es el apego a su vida en este mundo estamos apegados a este mundo la afición a esta vida es estorbo para valorar correctamente la vida eterna la vida con cristo el servirle a él entregarse a Cristo hermanos es desentregarse a su vida en este mundo a tu vida en este mundo entregarse a Cristo es despegarse de tu vida en este mundo de tus planes de tus propósitos de tus intereses de tus estándares de tus valores como Cristo sé, seamos servidores de almas rinde tu vida Abandona tu vida en sus manos. Debes de poner de tus de tus planes para abrazar los suyos. Sé un servidor de almas. Un discípulo es un servidor con un propósito bien marcado. Es un servidor que rinde su vida. El discípulo es un servidor que sigue y sirve a su amo. El versículo 26. Lo vemos ahí. Si alguno me sirve sígame si alguno me sirve sígame el siervo debe estar donde está su señor si vamos a servir al señor debemos estar en su presencia dice él ahí donde yo estuviere allí también estará mi servidor la garantía de su presencia es maravillosa, maravillosa promesa, hermanos. La promesa de que nosotros tenemos al Señor Jesucristo, de que Él está con nosotros. De hecho, cuando le dijo a los discípulos, id y hace discípulos en todas las naciones, y después enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este siglo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Qué promesa más maravillosa que esa. De que no estamos solos cuando servimos al Señor y servimos a su iglesia. No estamos solos. Sirvamos al Señor. Servi seguirle es servirle. El Señor que Jesús no vino para ser servido, sino para servir, seamos como Él. Seamos como Él, seamos como Él aún cuando dice que el grano debe morir, para el grano cede su esencia para dar a luz mucha vida. Hay muchos que dicen que son seguidores, pero no, servi no son servidores. Pero como cómo un momentito, como tú dices que tú eres seguidor de Cristo, pero tú no sirves a Cristo. No. Eso no funciona así. Eso no funciona así. El Señor no quiere siervos a la distancia. El Señor quiere servidores ahora, en este momento. Buen momento para nosotros examinarnos a nosotros mismos. Estamos comenzando un nuevo año. Y siempre es tradicional, de muchísima gente hacer resoluciones de principio de año. Bueno, si vas a tomar algunas resoluciones, algunas medidas, pues el de ser un servidor de Cristo debe estar en tu prioridad. Si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, y ese es el último punto. El discípulo es un servidor que se expone a la honra del Padre. Estar con el Señor Jesús, el Señor le honrará. ¿Y qué mejor promesa? Otra promesa. No solo tenemos la presencia del Señor Jesús, sino que el Padre dice, además de eso, te voy a honrar. ¡Wow! ¡Qué bendición! Probablemente a cada uno de nosotros nos llegará un momento donde nosotros tenemos que... Básicamente, probar de qué estamos realmente hechos. Aunque Cristo sabía bien que Él venía a morir por nosotros, como hombre, Él se estremeció. Como hombre, no era fácil. Él sabía lo que venía. Pero eso no dejó de ser extremadamente terrible, por eso le dijo al Padre en un momento si es posible quita de mí esta copa. Por eso es que él sudaba mientras oraba al Padre momentos antes de ser arrestados. Y su sudor parecían grandes gotas de sangre. La intensidad de su de, 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 de las emociones que él estaba sufriendo en ese momento. Y en los y durante esa noche que abarca el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17, en diferentes momentos él dice que su, su, su corazón, su alma estaba estremecida por lo que venía. Él sabía de manera precisa cuánto habría de sufrir. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora, dice él. Y señores, para esto hemos nosotros sido salvados. Hemos sido salvados para estar la eternidad con Cristo. Pero desde el momento de que el Señor nos salvó, hasta el momento que Él nos lleve con Él, ese espacio de tiempo que es ahora, lo que tú y yo estamos viviendo ahora, es para servirle. No servir a este mundo, es servirle a Él. Tu trabajo, tu trabajo es un campo misionero. No lo veas de otra manera, es un campo misionero. Los logros que el Señor permita que tú tengas en tu, en tu trabajo, los resultados de tu trabajo, colócalos delante del Señor. Porque somos sus siervos. Nos gusta ser servidos, pero el Señor nos salvó para servir. Como Él, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ceder nuestra vida en favor de los demás. Uno de los mis eh, cantautores preferidos se llamaba Keith Green. No Steve Green, Keith Green. Un hombre joven, jovencito, intenso en su vida cristiana murió lamentablemente a los 28 años en un accidente de, de, de avión de una avioneta que él tenía propia con dos de sus hijos y otra familia completa pero él dijo en una oportunidad Cristo murió de brazos abiertos o sea en la cruz Cristo murió de brazos abiertos ¿Por, ¿Por qué será que nos sentimos cómodos viviendo supuestamente para Él, pero de brazos cruzados? Padre, te pido, Señor, que tú ah, ahora tomes estas verdades de este pasaje y las apliques, las penetres, las eh, penetres de tal manera a nuestra alma que seamos nosotros cambiados. Y sea tu nombre glorificado. Somos tus servidores. Somos tus discípulos. Somos tus servidores. Perdónanos, oh Dios. Tantas veces que te hemos faltado. Gracias, oh buen Dios, por tantas personas que sí están sirviendo. Que sí se están esforzando. Que sí se están entregando. Que sí se están desgastando por ti. Gracias, Señor, por tantos hermanos en cristo que entregan sus dones entregan sus talentos entregan sus bienes para que tu nombre sea glorificado pero señor cuánto es suficiente ayúdanos a ser como el grano que muere para dar vida para dar paso a mucho fruto a mucha vida y sea tu nombre glorificado. Cuida, oh Dios, de esta iglesia, la iglesia bautista cristiana. Glorifícate, Señor, en hacernos siervos tuyos, siervos útiles, siervos que te honren, siervos que te glorifiquen. Gracias por la iglesia bautista cristiana. Y, Señor, y esto es para que todos aquellos que nos sirva este zapato. El Señor tan a menudo... Yo soy Aragán en mi servicio a ti. Perdóname, por favor, y ayúdame a realmente rendir mi vida para gloria de tu nombre. Te lo pido, por favor, en Cristo. Amén. Dios le bendiga.